0: Capitolo 7. Un papà biondo platino. Matilde non aveva dubbi. L'ultimo sgarbo di suo padre meritava una punizione severissima. Mentre mangiava quel disgustoso pesce fritto con patatine, ignorando la televisione, il suo cervello aveva cominciato a lavorare su svariate possibilità. Arrivata l'ora di andare a letto, la decisione ormai era presa. Il giorno dopo si alzò prima degli altri, andò in bagno e chiuse la porta chiave, Sappiamo già che i capelli della signora d'Alverno erano tinti in uno splendente biondo platino identico alle calzamaglie dei funamboli del circo. Due volte l'anno la signora si tingeva i capelli dal parrucchiere e ogni mese però li ritoccava da soli, da sola usando una lezione chiamata tintura biondo platino extraforte, per nascondere le radici castane mano a mano che i capelli ricrescevano. Il trapone della tintura stava nell'armadietto del bagno. Sopra c'era scritto, attenzione, tenere lontano dai bambini. Matilde l'aveva letto più forte, più volte restando in affascinata. Suo padre aveva folti capelli neri destinati con la ricca in mezzo e ne era molto orgogliosa. Capelli folti e splendenti, cervello lustro e brillante, diceva sempre. Già, proprio come Shakespeare, aveva osservato una volta Matilde. Come chi? Shakespeare? Era uno intelligente? «Molto! E aveva tanti capelli, vero?» «No, in realtà era calvo, papà!» Al che suo padre aveva detto con una stessa, «Se parli solo per dar aria a denti, tieni la bocca chiusa, bambina!» Il signor Dalverne aveva molta cura dei suoi bei capelli colpe lucidi e ogni mattina li l'inondava di una lozione chiamata, chiamata, olio sonificante alla violetta, che poi massaggiava per farla penetrare a fondo. Sul ripiano sotto lo specchio del bagno, accanto agli spazzolini da denti, c'era sempre un tacone di questa miscela violacea e puzzolente e un massaggiatore energico a ba- che faceva massaggi a base di olio di violette. La frizione era sempre accompagnata da grugniti, respiri profondi ed esclamazioni come: Ah, ora va meglio! Un massaggio a fondo è proprio quello che ci vuole!. Matilde, la sua era dall'altro lato del corridoio. Non poteva fare a meno di sentire. Nella silenziosa atmosfera mattutina il bagno, Matilde spitò il tappo del sapone e versò nel lavandino almeno tre quarti dell'olio di violette. Poi aggiunse la tintura di un tutta forte sino a riempirlo di nuovo. Fece molta attenzione a lasciare abbastanza olio per capelli in modo che una volta agitato il sapone, il liquido mantenesse il colore originale. Poi rimise questo posto con grande cura, tutta con il suo del lavandino e la tintura nell'armadietto. A colazione Matilde mangiò con calma i suoi tocchi di Maui, mentre il fratello seduto davanti a lei con le spalle alla porta divorava grosse fette di pane generosamente spalmate di gordo di e coperte di marmellata di tavola. Sua madre era in cucina e preparava la colazione per il marito. Due uova al tegamino con pane fresco, tre salsicce di maiale, tre pezzi di pancetta e pomodori fricchi. Il signor Dalverne fece il ingresso accompagnato dal solito baccano. Era incapace di entrare tranquillamente in una stanza, soprattutto all'ora di colazione. Doveva sempre annunciare il suo arrivo facendo un sacco di rumore. quasi volesse dire, sono qua, ecco il grand'uomo in persona, quello che porta i soldi a casa e che vi permette di vivere così. Guardatevi e rendetemi omaggio. Quella mattina entrò impetuosamente nella stanza diede una patta sulle spalle del figlio e gridò «Allora, ragazzo mio, tuo padre ha la sensazione che anche oggi farà un mucchio di sogno! Ho un paio di gioiellini da affioffare a quegli sciocchi stamattina! Dov'è la mia colazione, moglie?» «Adesso arriva, tesoro!» gridò la signora dal verme dalla cucina. Matilde, finò il viso sul piatto, non osava alzare gli occhi. Non sapeva ancora che cosa avrebbe visto e se lo spettacolo fosse stato all'altezza delle sue aspettative non sarebbe riuscito a restare impassibile. Suo fratello guardava dritto davanti a sé, fuori dalla finestra, continuando a rinfiltrarsi di pane, burro e marmellata. Il signor Dal Verme stava per sedersi, come sempre, a capotavola quando sua moglie uscì dalla cucina con la solita andatura ondiggiante, reggendo un enorme piatto colmo di uova, salsicce, pancette e pomodori. Guardò il marito con la coda dell'occhio e si fermò. Lanciò un orlo spaventoso e lasciò cadere il piatto che si schiantò al suolo mentre il contenuto schizzava da ogni parte. Fecero tutti in salto un compreso il signor Dalverno. «Che diavolo ti prende, donna? Guarda come hai ridotto la mochetta!» «I tuoi capelli!» strillo lei puntandogli contro un dito tremante. «Guarda i tuoi capelli! Che hanno i miei capelli, per amor di Dio?» «Accidenti papà, ma che hai fatto ai capelli?» esclamò Michele. Attorno al tavolo della prima colazione la baraonda cresceva. Matilde non disse nulla e ripartì rimasta immobile al suo posto, ammirando i risultati della sua trovata. La bella chioma, nera del Signor Casverne, era adesso di un colore argento sporco, giallino, come una calzanoia di fonambolo. «Tinti! Lì hai tinti!» strillò la madre. «Ma perché? È orribile! È spaventoso!» «Diavolo urlò il padre, portandosi le mani ai capelli!» «Non li ho tinti! Ma che succede? Ma è uno scherzo!» La faccia stava diventando di un bel verde pallido, come una mela certa. «Devi per forza averli tinti, papà!» il «Hanno lo stesso colore dei capelli della mamma, ma molto più scorso!» Certo che lei hai finita, disse sua madre, non cambiano mica colore da soli. Che gli cercavi di fare? Volevi diventare più bello? Uno specchio! strepitò il signor Dalverno. Portatemi subito uno specchio e smettetela di strillare. Sulla sedia c'era la borsa della signora Dalverno, che ne tirò fuori un portacipia con uno specchietto all'interno. L'aprì e lo passò al marito. Lui la l'afferrò e se lo tenne davanti al viso, rovesciando buona parte della cipia. Della cipia. «Attento!» stellò la moglie, «guarda che ha combinato la mia preziosa cifra!» «Cavolo!» urlò il signor dal verme guardandose lo spesso. «Ma cosa mi è successo? Orribile! Sono identico a te, ma molto peggio! Non posso andare a vendere le mie auto in queste condizioni!» «Ma come è potuto accadere?» guardò intorno, fissando la moglie e il figlio e a Matilde. «Come è potuto accadere?» la strendono. «Probabilmente,» disse Matilde suave, non hai fatto attenzione, hai preso il flacone della mamma invece del tuo. Certo, deve essere andata così, è sua madre. Ma quanto sei sciocco, Enrico, perché non hai letto l'etichetta prima di farlo? La mia tintura è fortissima, Mi viene ad opera solo un cucchiaio sciolto con una bacinella d'acqua e tu te la sei messa senza neppure diluirla? Ti distruggerai i capelli. Ti senti per caso bruciare un po' la testa, caro? Vuoi dire che perderò i capelli? Urlò il marito. Stiamo di sì. Il perossido è un prodotto chimico potentissimo, si chi usa perfino per disinfettare i gabinetti. Ma che dici? Ma io mica sono un gabinetto, non ho bisogno di essere disinfettato! Anche diluito fa cadere un bel po' di capelli e figurati che succederà nel tuo caso! Mi meraviglio che non ti abbia già completamente bruciato! Che posso fare? Demette suo marito presto prima che i capelli comincino a cadere se fossi in te papà disse di matilde me li laverai ben bene con acqua e sapone ma subito il colore tornerà normale chiese il padre ansioso certo che no sciocco rispose la moglie e allora che devo fare non posso andare in giro conciato così dovrai tingermi di nero disse la moglie ma prima è meglio lavarli altrimenti non ti resterà più nulla da tingere. «D'accordo!» sprinò lui saltando su e mettendosi in moto. «Prendimi un appuntamento con la tua parrucchiera per la finta. Dille che è un emergente, che cancelli ogni altro impegno! Io vado a salvarvi. E si precipitò fuori dalla stanza, mentre la signora d'Alterme, con un profondo sospiro, andava a telefonare all'istituto di bellezza. «Ogni tanto papà fa proprio delle cose sciocche, vero mamma?» disse Matilde. Mentre componeva il numero di telefono, sua madre rispose «Gli uomini non sono sempre così furbi come vorrebbero far credere!» se ne accorgerai quando sarai più grande, figlia mia.